0: 남경태의 타박타박 세계사
1: 지난 한주 조류인플루엔자 공포가 전국을 강타했는데요. 겨울철새 가창오리가 바이러스 확산의 주범으로 몰리면서 날아다니는 철새 관리에도 비상이 걸렸죠. 하지만 역설적이게도 전염병이 바로 인류가 자초한 결과라는 사실을 아시는 분들 많지 않을 겁니다. 인류역사에서 전염병이 돌기 시작한 건약만년 전으로 추정되는데요. 인류가 수렵생활에서 탈피해 목축과 농업을 통해 식량을 생산하기 시작하면서부터였죠. 자, 이때부터 야생동물과 사람 간의 바이러스 전염이 일어났고요. 오랜 기간에 걸쳐 변이를 일으킨 결과가 바로 조류인플루엔자인 것이죠. 그렇게 보면 한마디로 이번 AI 사태는 인간이 더 많은 고기를 얻기 위해 조류를 대량 사육한 결과이지 철새가 바이러스를 옮긴 때문이 아니라는 얘기입니다. 그래서 인간의 탐욕을 줄이지 않는 한 전염병과의 싸움은 계속될 수밖에 없을지도 모릅니다. 타박타박 세계사 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. (목소리) 누구나 편지에 대한 추억 하나씩을 갖고 계시죠? 불과 10여 년 전까지만 해도 부모님께 편지로 감사 인사를 전하기도 했고 또 연인에게 사랑 고백을 하기도 했죠. 또 매년 이맘때가 되면 친지나 지인에게 연하장에 손글씨로 새해 인사를 적어 보내기도 했습니다. 하지만 이제 이런 풍경도 옛말이 됐죠. 편지를 대신해 이메일과 문자메시지를 보내는 시대에 우리가 살고 있으니 말입니다. 오늘 그래서 생각난 역사 이야기에서는 우리 조상들이 쓴 편지, 간찰의 내용을 살펴보면서 편지의 의미를 되새겨보는 시간 마련했습니다. 한국학 중앙연구원 전경목 교수님, 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 뭐편지 형식은 바뀌었어도 어쨌든 편지의 내용은 문자메시지든 이메일이든 똑같은 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그 어쨌든 편지라는 말도 지금 조금 있으면 은 낯선 말이 될것 같고요. 네. 그렇죠. 서찰이란 말, 그건지 더 오래된 말이고요. 그런데 예. 지금 제가 간찰이라고 말했는데 간찰이란 말은 더 낯설고요. 예, 그렇죠. 우리 조상들은 왜 편지를 간찰이라고 불렀는지 예. 편지를 부르는 또 다른
0: 말도 또 있었을 것 같고요. 예, 예. 우선 간찰이란 말의 유래가
1: 어떤 건지 설명을 예. 해주겠습니까? 시 간찰은
0: 원래 그 대나무로 된주간하고 아. 나무로 돼 있는
2: 목찰을
0: 예. 의미합니다. 예. 예. 그런데 이제 좀더 발전해가면서 대나무나 나무에 쓰지 않고 이게 이제, 이제 종이나 비단했다 썼던 거죠. 그러면 뭐 2000년도
1: 더된 그렇죠. 말이네요. 간, 예. 대나무에 쓰던 때는
0: 뭐 2000년대 전 아니겠습니까? 네, 예, 예, 그렇습니다. 예. 예. 그 외에도 이제 서간, 서찰, 서장, 그 다음에 뭐 간독, 유무, 예. 어, 그 다음에 기별, 글월 이렇게 쓰기도 했고요. 편지라는 말이 예, 예, 편지라는 말그 다음에 뭐 근대 일본에서 개발된 것이지만 엽서라고 아. 해서 예, 아, 엽서란 말은 원래 우리 말이 아니고요. 예, 그렇죠. 간단하게 앞에 수신자 발신자가 같이 나오고 뒤에 내, 내용이 나오기 때문에 예. 예, 공개적인 것이었죠. 아, 그렇죠. 누구나 예. 볼수 있는 거죠. 그렇죠. 봉해지질 않았으니까. 예. 그래서 이제 그걸 또 봉한 봉해졌으면 하는 것들이 있어서 비밀 내용이 좀 있어서 봉합엽서라고 하시고 어, 나오게 됐던 거고요. 예. 그럼 이제 최근에는 뭐 이메일로 인터넷이 발달하면서 이메일로 하기 때문에 예. 음, 그 전자우편을 뜻하는 이메일까지 그렇죠. 다 예. 얘기할 수가 있습니다.
1: 지금은 뭐 전자우편 이메일이런 말이 지금 쓰이고 있지만 사실 편지란 말도 3, 40년 전에 편지란 말이 가장 최신어였거든요. 그렇죠. 예. 그럼 앞으로 2, 30년 지나면 또 다른 어, 형식이 나오면 전 이메일이라는 것도 그렇죠. 지금의 편지와 같은 대우를 예, 받을지도 모르죠. 그렇죠. 예. 모르는 예. 말이 되는 거죠. 예. 예.
0: 편지란 것 자체가 작은 종이에다 써서 보내는 내용이기 때문에 편지라고 예. 했던 거거든요. 그데 그렇죠. 예. 이제 이메일이 되면서 아주 긴 내용들도 또쓸 수가 아, 있는 됐습니다. 거죠. 그건 예. 또 장점이더라고요.
1: 그렇죠. 예. 근데 이제 함부로 쓰게 되니까. 예. 그게 또, 좀또 단점이 같죠. 되고요. 이거였으는 예. 차차 나눠보기로 하고요. 자, 간찰이라는 건 편지를 보낸 사람이 살았던 그 시대상이나 아무리 옛 편지니까 예. 풍습을 살필 수 있는 소중한 사료인 예. 것 같고요. 내용도 그렇고 형식적으로도
0: 그렇고. 그렇죠. 예. 그래서 이 편지가 그 전에는 어, 그렇게 크게 각광을 받지 못했는데. 생활 사람 측면을 연구하다 보니까 예. 이 편지가 굉장히 주목받게 된 거죠. 왜냐하면 그 수신자나 발신자나 자기의 감성을 그대로 드러내고 시시콜콜한 일상생활들을 아. 얘기를 하기 때문에 그런 역사 근데,
1: 공식기로 하고 다른 거 예, 그렇죠. 의미가 있네요. 예.
0: 그래서 어, 제가 이제 앞으로 이과 관련돼서 책을 쓰려고 하는데 예. 관찰 통해서 본 조선인의 속살, 아하. 예. 그 속살들을 가감 없이 볼수 있는. 기 때문에 이 관찰은 일상사나 심성사를 연구하는데 굉장히 중요한 자, 자료입니다. 아, 근데 한 가지 문제는 좀 있을
1: 것 같은 게요. 아무리 옛날 사람이라고 해도 프라이버시라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 그 편지를 쓸 당시에는 이제 나중에 공식화되는 문서라고 생각하지 않고 네. 내 편지를 가지고 누군가 책을 쓸 거라는 걸 생각을 못하고 <웃음> 썼을 것 같은데. 네. 그런 문제는 또, 예, 커버해 그렇죠. 줘야 될게 있겠죠.
0: 아, 물론 그렇습니다. 예, 예. 사실, 내밀한 예. 내용도 있을 수 있고요. 그렇죠. 예. 예. 그렇기 때문에 이제 뒤에서 언제 말씀드릴 기회가 있을지 모르지만 그런 경우에는 특별히 다른 종에 있다 썼습니다. 아. 예. 그래서 그, 그 진짜, 당시에도요. 예. 뭐, 총명지라고도 하고 예. 별지 혹은 태지라고 하는데 어, 이건 태워서 없애라고 얘기를 아. 합니다. 예. 정조가 그 신하들한테 보, 보낸 음, 그 편지 중에는 예. 이런 내용들이 상당히 있고 그래서 아하. 저 태워서 없애라고 얘기를 했는데 정거안 태운 사람 있죠. 아, 안, 안, 일부 러안 태운 거죠. 증거를 아, 예. 가, 그, 삼기 위해서. 예. 예. 그래서 이제 오늘날 전해지는 경우도 있고요. 예. 저래도 왕의 편지를안 태우겠습니다. 비밀을가까 예.
1: 그렇죠. <웃음> 조선 시대나 고려 시대에도 우선 지금 때가 때이니만큼 예. 연말 연시를 맞아서 이렇게 특별한 내용 없이 안부 인사를 전하는 이런 연하장 같은 게
0: 있었는지. 예. 예. 그뭐 아주 간단한 연하장. 과 같은 예는 없지만 이제 왜냐하면 편지 보내는 것이 그렇게 쉽지 않았기 때문에 예. 예, 안부를 묻고 어, 대부분 새해가 되면 안부를 묻고 또 여러 가지 이야기들을 어, 전달한 경우들이 많죠. 예. 가령 뭐 박지원 선생이 그천남 이재성에게 보낸 편지에 해가 바뀌어 이미 여러 어, 이미 한 달이 한달 가까이 지났는데 여태 한 글자 안부 편지도 받지 못했으니 궁금한 마음 이길 수 없다 하고 한걸 보면 예. 새해가 되면 편지들을 서로 주고받았던 사실들을 알 수가 있습니다. 음. 어 작년 이맘때 우리 연구원에 계시는 이종덕 선생님께서 그베스컴의 속에서 굉장히 큰 주목을 받은 얘기가 있는데 예. 새해 인사를 할때 요즘에는 새해 건강하시기 바랍니다. 이렇게 쓰는데, 예. 조선시대 때는 이 새해 인사를 할 때, 새해 건강하셔서, 어, 많이 괜찮으셨다면서요. 라고 해서, 어. 과거형으로, 어허. 이미 그렇게 된 것처럼, 이루어진 것처럼 그렇게 인사를 조선시대였던. 연초인데 예, 연초에. 예. 그러니까 연초에 이미 오랜 돈도 많이 버셨다면서요. <웃음> 뭐 이런 식으로 편지를 보냈기 때문에, 작년에 그것 때문에 굉장히 주목받은 예가 있는데 그와 같이 그 새해 들어서 인사들을 하는 경우가 있고 수령의 경우에는 간단하게 진짜 문안그두 예. 글자만 써서 안부를 어. 묻습니다라고 해서 지방의 유지들 자기가 관할을. 적인 거네요. 그렇죠. 예. 예. 물론 이제 그렇게 형식적이지만 거기는또 이제 선물들. 예. 먹을 것이라든지 뭐 입을 것이라든지 이런 선물들을 끼워서 보내는. 예. 요즘의 연하장과 예. 비슷한 것이 문안단자라는 예. 것이 있었어요. 아, 문안단자. 예, 예. 뭐 서울 도성 안에 같이 살면은
1: 사실 뭐 하루 만에 편지를 전할 수도 있겠지만, 그렇죠. 또 지방이면은 전하기도 예. 며칠 걸리고 예. 예. 그러지 그렇죠. 않습니까? 예. 아무래도 예. 그래도 연하장이 있었다는 게참 신기한데요. 예. 자, 누군가에게 안부를 묻는다면, 연하장이 아니라 예. 이제 연중이라도요. 예. 예. 당연히 가장 먼저 부모와 자식간에. 그렇죠. 같이 살게 되면 이런 걸안 하겠지만 자식이 임관으로 해서 지방으로 가는 경우도 그렇죠. 많으니까요 예, 예. 그럼 지금까지 전해지는 간찰에도 이렇게 부모 와 자식 간에 문안을 여쭙고 이런 내용도 꽤 있겠죠
0: 예그렇뭐 예. 그 당연히 제일 편지의 제일 첫머리는 그 문안을 여쭙는 얘기가 나오고 예. 그다음에 그 현안사항들을 쭉 얘기를 합니다 어~ 자식들한테 보낼 때는 대개 에~ 예, 공부 에 대해서 굉장히 많이 얘기를 아, 했는데, <웃음> 예, 어, 지금보다 더 엄격했고, 예. 어, 아버지들이 지금보다 훨씬 더 역할을 많이 해서 어, 요즘으로 따지면 빨간펜 선생 역할까지 어. 다 했습니다. 그래서 과거 시험 볼 때는 과공을 어떻게 하, 하라고 다 얘기를 하고, 예. 그다음에 지금 글을 다 보내달라고 해서, 지금 빨간펜, 예, 네. 채점 다 해서, 어, 내가 어, 쓴 글을 보니까, 어. 뭐 어떤 것은 너무 표현이 지나치다든지 에, 어떤 게 주제가 분명치 않다든지 예. 그런 원, 원, 사실도 지적하고 그 원인이 왜 그러냐 내가 독서를 꼼꼼하게 하지 않아서 런다 뭐 그런 얘기까지 오. 다 어, 하고 있습니다
1: 야뭐 부모의 마음은 다 똑같은 건데
0: 사실 좀 씁쓸하긴 해요 그때부터 이렇게 성적을 지가하고 <웃음> 어, 지금보다 훨씬 더 했죠 예. 왜냐하면 어, 출세하는 길이 과거에 합격하는 네. 길밖에 네. 없었기 네. 때문에 지금은 뭐 장사를 해도 되고 그렇죠. 뭐 네. 다른 걸로 나가도 되는데 민간사회의 영역이 없으니까 그렇죠. 네. 그 당시는 오도지 관리를 해야 네. 어, 입신양명을 할수 있기 때문에 네. 더했죠.
1: 그게 지금 우리나라의 서양에서 보는 우리나라 교육에 대해서 그 이중적으로 보는 그렇죠. 시각으로 통하는 것 같습니다. 네, 맞습니다. 좋게 보는 사람들은 한국의 교육이 대단히 수준이 높다. 네. 나쁘게 보는 사람은 한국은 교육이 아니라 시험준비다. 그렇죠. 이렇게 네. 말할 수도 있고요. 어, 전두 가지가 다 있는 것 같습니다. 예. 옛날에도 그랬군요. 이렇게 부모님이 <웃음> 자식을 이렇게 빨간 펜으로, 예. 빨간 펜 특정한 3표 이름이긴 합니다만 예. 이렇게 채점까지 해줄 정도로 아버지가 그랬다는 거죠. 예. 그 구체적인 사례가 그럴까 그러니까 있습니까 또?
0: 구체적인 사례들은 아. 굉장히 많죠. 예. 유명한 사람, 유, 그 지금 유명한 실학자라든가 유명한 학자들은 다. 다 바지바람, 마찬가지고. 바지바람을 일으키는 예, 아버지들이니까 그렇죠. 예, 그렇습니다. <웃음> 치마 바름보다는 바지 바람이 심했죠. 예. 조선 시대는.
1: 예. 예. 그러니까 뭐 어떻게 고치는거 이런 것도 남아 있습니까? 예. 내용들. 네. 예,
0: 내용들을 어떻게 고치고 이런 것도 다 남아 있습니다. 야. 그 예. 대학자답지
1: 않은 어떻게 보면. 예. 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 자, 조선이 아무리 유학을 중상하는 뭐 유학 중에서 성리학 국가인데요. 이 성리학 국가, 유학 국가라고 해도 아버지가 어떻게 또 항상 자식을 엄하게만 대하고 스승으로서만 대하고 말이죠. 너 이렇게 글 쓰면 안 된다. 이런 것보다. 사... 아버지도 아버지 따라 다른 거 아니겠습니까? 캐릭터에 따라서. 굉장히 그렇죠. 자상한 아버지도 있을 수 있고 예, 예. 자식한테 염려하고 예. 또 늙은 아버지가 그 지방 현감으로 간그 비교적 젊은 아들을 또 걱정하는 사람도 예, 그렇죠. 있었을 거고요. 예, 예. 옛날
0: 아버지라고 반드시 엄하지는 않았을 것 같거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 자상한 모습을 담고 있는 편지도 있었겠죠. 어, 특히 뭐 딸에게 보낸 편지 같은 경우는 예, 좀 아주 자세하게 예, 얘기가 되어 있죠. 아, 어, 시집간 뭐... 딸이나. 예예. 예, 예. 특히 뭐 이광사 같은 경우가 그 딸에게 보낸 편지를 보면 그런 내용들이 자세히 나옵니다. 예, 예. 에, 이광사가 귀향 가기 전에 감옥에 있을 때그 부인이 자살을 했습니다. 아이고. 예, 그 처음에는 어, 뭐중벌를 받을 것라고 생각을 해서 단식을 했었는데 어, 풍문에 헛소문에 어, 극형을 면치 못할 것이다라는 소를 듣고 남편이요. 어, 그요 예, 남편이 극형을. 남편이 그럴 거라는 예, 예. 소문을 듣고 부인이 그냥 로미오를 매어 자살합니다. 을 그랬을 때그 막내 딸이 일곱 살이었거든요. 아이고. 예, 그러니까 귀향지에 가서도 그게 그 딸이 밟힐 수밖에 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 귀향지에 도착하자마자 어, 딸에게 편지를 씁니다. 어, 아침 일찍 일어나서 네가 어, 저녁 잠자리 들 때까지 어떻게 해야 하는지 그런 것들에서 어, 매일 매일 어, 아침에 일어나면. 내 손으로 이부자리를 직접 캐고 비를 가져다 자고 난 자리를 쓰어라그 다음에 그 무릎을 관아서 한글을 먼저 읽고 한자는 약간 정한대로 읽어라. 그 다음에 새언이에게 바느질이라든지 음식 만드는 것 같은 것을 배워라. 그리고 잠자리에 들기 전에는 사용한 물건을 가지런히 정리하고 이부과 유를 내 손으로 직접 피고 밤에는 섬돌 아래 절대 들어가지 마라 이런 얘기를 아주 자세하게 써 예, 보냅니다. 자상한 모습이 전혀 없진 않지만 역시 교육적인 편지네요. 물론 그렇죠. 물론 옛날에 그렇죠. 아버지들이란. 예, 예, 그렇죠. 그냥
1: 네가 이뻐죽겠다. 네가 어떻게 사는지 궁금하다. 이런 게 아니라 예. <웃음> 어떻게 해라. 새언니한테 어떻게 해라. 그렇죠. 이제 예. 그런 식으로 자상한 마음을 옛날엔 표현할 수밖에 없었겠죠. 예, 그렇죠. 자 지금 여러분 MBC 라디오 타박 타박세계사에서 방송 중인 우리 조상들의 편지, 간찰에 대한 설명을 듣고 계십니다. 자, 지금까지 방송 들으신 분 가운데 왜 아버지 얘기만 하느냐? 어머니는 편지 안 썼느냐? 뭐 이렇게 말씀하시는 분이 계실 것 같은데요. 어머니는 이제 한글 많이 썼죠. 옛날에 네, 그방에서는 그렇죠. 네, 예. 어머니가 자식의 자식의 편지 한글이 좀 있을 것 같기도 네. 하고요. 네. 형식적으로도 한글도 쓴
0: 편지들이 있죠. 예. 있는데 사실은 이 부분은 어그 한글로 관찰을 읽을 줄 아는 그런 전문가들이기 때문에 저는 사실 그 부분은 자세히 네, 모르는데 어, 한글 편지 또 천... 따로 다루는군요. 아, 그게 오케이. 굉장히 어려워요. 예. 어, 아, 한글이 또 어렵습니다. 네, 한자로 된 편지보다도 훨씬 아하. 더 어려운 게 한글 편지예요. 네, 뭐 고사성어나 이런 당시 용어들을 그냥 발음나는 대로 썼기 때문에. 아하. 근데 이제 한문 편지는 그 문자로 뜻이, 썼기 뜻이 때문에 확실하니까요. 뜻이 확실하니까 네. 해석이 가능한데 이것은 그냥 발음나는 대로 썼기 때문에. 그게 대응하는 한자가 뭔지를 아, 알아야 하고. 어떻게 보면 옛날 이두문 해석하는 것처럼 아, 그보다 상상력이 필요하네요 훨씬 더 어렵죠. 예. 예, 그래서 이제 한글 같은 게 굉장히 어려운데 그 추사의 아버지 김노경이 예, 김 김노경의 어머니가 김노경에게 예. 쓴 예, 그런 편지들이 있습니다. 음. 대부분은 아들의 쓴 편지들은 안부를 붙는 그런 수준. 예. 간, 여자의 경우에는 긴 내용보다는 대부분. 간단하게 안불러묻는 수준의 편지들을 썼습니다. 예.
1: 자, 뭐, 뭐 옛날에도 이렇게 편지를 많이 썼다는 얘기고요. 부모와 자식간에 특히, 근데 부모가 늙으면 가장 큰 걱정거리가 자녀의 또 혼사 문제일 텐데요. 그렇죠. 조선시대에는 혼사가 집안 대 집안을 연결해주는 뭐 개인 개인과 개인의 사랑이 아니죠. 그렇죠. 예. 중요한 수단이 되었으니까요 자녀의 혼사에 관한 얘기를 담고 있는 편지도 당연히 있겠죠. 많죠. 부부가에서할수
0: 예. 있는 거고. 네, 예, 예. 그렇죠. 어, 자녀. 어. 그 혼사와 관련돼서는 중매를 부탁하거나 그다음에 홀레 쓴 물품들을 청탁하는 편지들이 많이 남아있습니다. 어, 네. 예, 그 조선말 성략자 김낙현 이란 분은 이른이 넘어서 이미 증손자까지 다 있었는데 예. 60이 넘어 <웃음> 다 되어서 늦둥이 아들을 뒀습니다. 근데 어. 이 늦둥이 아들이 12살, 13살이 될 때까지 장가를 못 들고 있으니까 음. 어, 직접 며느리들 집을 골라서 어허. 그 집에 편지를 써서 자기 아들을 사위로 삼아달라고 <웃음> 편지를 쓰는 예가 있습니다.
1: 그러니까 본인은 늙으시고 예. 애는 어리고 그러니까 예. 그렇죠. 다급하셨구만.
0: 예, 예. <웃음> 조선시대는 대부분 그 혼사를 얘기할 때는 중매장애를 꼭넣거든요 그렇죠. 예. 왜냐하면 거절했을 때 서로 민망하지 않기 위해서 예. 중매장애를 꼭넣는데이 경우는 직접 따서서 예. 얘기를 할 만큼 다급하셨던 거죠.
1: 그렇죠. 짐순이 네. 네. 넘었으면 조선에서 있죠. 그렇죠. 막내 아들 결혼까지 보고 죽어야 그렇죠. 됐는데 이런 네. 생각이 네. 안들 수가 없겠죠. 네. 그런 편지가 또 남아있군요. 네. 네. 뭐 우리는 오히려 민간 편지가 덜 남아 있는 것 같고 예를 들어 로마역사의 태반은 로마 시대의 민간 서찰 같은 것 같고 많이 하더라고요. 그렇죠. 예. 그리고 그뭐 심지어 누이 동생한테 거미한테 물리면 뭐를 바르면 좋다 뭐 이런 음. 게다 남아 있어 갖고 예. 이런 게 나와 있는데 우리도 이렇게 재미있는 편지들이 많이 남아 있어요. 그렇죠, 굉장히 많이 남아 있습니다. 예. 근데 지금 결혼 이야기 나왔지만 자식을 결혼 시키면 또 언제 손주를 볼수 있을까? 예. 손꼽아 기다리는 게또 부모의 마음이긴 한데요. 예. 부모가 자식한테 쓰는 편지는 아까 따님한테 쓰는 편지도 이제 좀 약간 교육적인 게 있었지 않습니까? 예, 예. 근데 손주한테 쓰는, 손주가 직접 보든 안 보든 이거는 손주 사랑이
0: 좀더 많을 것 같아요. 손주 사랑이 굉장히 많았죠. 예, 예. 그래서 이제 박, 연한 박지원 같은 경우는, 어, 손주를 낳타는 편지를 보고는 어떻게 표현하냐면 편지 내에 응애하는 소리로 가득 찼다. 아이 아. 울음소리로만 그 편지가 가득 차 있다. 라고 얘기를 할 정도로. 아, 정말 유머러서 뭐, 한자로 예, 그렇죠. 말이죠. 예, 예. <웃음> 그 다음에 한, 어, 며칠 지나가지고 그 편지가 어떻게 그 뒤에 편지가 이어지지를 않고 다른 얘기들만 하니까 예. 걔가 이마가 어떻게 생겼는지 얼굴이 어떻게 생겼는지 왜 그런 것들을 적어 보내지 않느냐고 면서 아, 자식한테 말하는 거죠. 그러니까. 예. 예. 바로 화를 어허. 낸 대목 같은 경우가 있어서 예. 손주의 사랑은 아주 어, 말할 수가 없었던 거죠. 그런 그 특히 이왕 선생님이 음흠. 그 손자 안도라는 자, 음, 손자에게. 준 아, 몇칠 전에 편지가, 나온 게 있었어요? 아니, 책 나온 게있었어요 안도에게 없습니다. 보낸다라는 제목이. 예, 예, 아주 그 자세한 내용이고 그 손자의 사랑이랑시 예, 그 드러나고 있습니다. 예. 예. 예.
1: 아직 궁금한 점도 많고 또할 얘기도 많이 남았는데 공식 역사가 아니기 때문에 더 재밌는 것 같습니다. 예, 네, 그렇죠. 네, 벌써 시간이 다 됐습니다. 오늘 얘기는 여기서 정리해야 할것 같고요. 다음 시간에도 전경국 교수, 전경목 교수님 한번더 모시고 관찰에 대한 못다한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 예, 교수님 감사합니다. 감사합니다.
3: 그 사람 그 사건 우리 사회에서는 부자가 스스로 부자임을 드러내는 경우가 많지 않죠 재산을 형성하는 과정에 문제가 있다면 당연히 그렇겠지만 그렇지 않은 경우에도 나돈 많아 하고 내놓고 다니는 사람은 드뭅니다 사실 돈이 많다는 것은 죄도 아니고 또 나쁜 것도 아니죠 오히려 돈이 많기 때문에 할수 있는 일 그것도 사회적으로 큰 보람이 있는 일이 있습니다 지금으로부터 52년 전 오늘 1962년 1월 26일에 세상을 떠난 어느 부자는 바로 그런 일을 했기에 누구보다도 당당한 부자였습니다. 그의 이름은 전영필인데요. 본명보다 지금 서울 성북동에 위치한 간송미술관의 명칭으로 더잘 기억되죠. 간송은 바로 그의 호였으니까요. 1906년 서울 대부호의 아들로 태어난 전영필은 26살의 도심의 서점을 인수하는 것을 계기로 문화사업에 관심을 가지게 됩니다 당시는 일제강점기였고 일제가 만주사변을 일으켜 조선의 모든 물자를 동원하려던 시기였죠 이런 험한 시기에 전영필은 자신의 돈으로 할수 있는 독립운동을 시작합니다 그것은 바로 일본으로 대거 유출되고 있던 우리 문화재를 사모으는 거였죠 값은 문제되지 않았습니다 시가로 치면 손해를 본 경우도 있었지만 개의치 않았죠. 전영필은 오로지 우리 문화재가 외부로 유출되면 다시는 되찾지 못할이라는 위기의식을 느끼고 그것을 막으려고 했던 겁니다. 그는 성북동에 따로 저택을 마련해놓고 문화재를 사들였고 몇년 뒤에는 그것을 바탕으로 우리 역사상 최초의 사립박물관인 보화각을 세웠습니다. 그의 사후 그의 아들들은 아버지의 유업을 이어받아 1966년 간송 미술관을 세우게 됩니다. 일제의 흉적을 남산한 쾌거도 독립운동이지만 자기 돈으로 우리 문화재를 지켜낸 전형필의 활동도 당당한 독립운동이죠. 이런 걸 가리켜 바로 노블레스 오블리주라고 하는데요. 지금 우리 주변에는 과연 그런 진짜 부자가 얼마나 있을까요? 그 사람, 그 사건 아나운서
1: 박영경이었습니다한 달쯤 됐나요? 기억하시겠죠? 지난해 연말 새해를 맞아서 일본의 설날 떡국인 조니의 역사에 대해 그, 들려드린 적이 있죠? 오늘은 음력설을 맞아 우리 전통 떡국 얘기를 해볼까 하는데요. 그렇지만 가래떡을 넣은 일반적인 떡국이 아니고 조랭이떡을 넣고 끓인 떡국입니다. 북한 개성지방의 설 명절 음식인 조랭이떡국의 역사 들려주실 분. 주영아의 맛있는 역사 한국학중앙연구원 주영아
2: 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 조랭이떡이 북한 음식이군요, 원래. 어, 보통 이제 개성 음식이라고 알려져 있죠. 예. 조랭이떡국 자세히 보셨나요? 저는 뭐, 근데
1: 사실 떡? 꽤 모양만 다르지 다른 거는 차이를 못느껴거든요 네, 네, 사실은.
2: 그렇죠. 어, 1940년에 이심시식에할동했던 남자 음식에 대한 글쓰기 자라는 분이 두 분이 있었는데, 예. 한 분이 이용기라는 분이고요.
1: 60년 전에 주영환 선생님 같은 분이요. 네, 한 분이
2: 이제 홍순표라는 분인데, 예. 홍순표라는 분이 조선 요리학이라는 책을 썼어요. 음. 어, 이분이 이제 굉장히 많은 우리가 잘못 알고 있는 뭐 이야기들을 어떻게 보면 좀 많이 예. 이 책에 써놓았어요. 그리고 이제 당시 조선일보의 연재도 하셨고, 뭐 가령 이 시간에도 말씀드린 탕평채는 영조가 뭐 발명했다. 예. 뭐 이런 이런 이야기도 이 분한테서 <웃음> 유래가 되고 그런 건데 이가렛이조이 이, 이, 조령이 떡국에 대해서 이야기를 하셨어요. 예. 어, 조령이 떡국에 대해 설명을 하면서 가래떡을 어서더스 길게 쓰는 것은 전국적이지만 예. 개성만은 조선 개국 초에. 고려 사람들의 이 신화된 마음으로 조선을 비틀어버리고 싶어서 그러니까 불만이 아. 있었던 거죠. 조선이 이제 생기면서 예. 개성분 사람들이 고려가 망했으니까 예. 어, 그런 뜻에서 이 가래떡을 비벼서 끝을 틀어서 예. <웃음> 경단 모양으로 잘라내어 어, 끓여먹는 어, 이런 떡이 생겼다. 그럼 아, 무려 라고? 500년은 됐단 얘기 아니겠습니까? 어, 그렇습니다. 그러니까 가래떡도 이제. 가래떡은 예전에, 더 됐고. 그렇죠. 예전에 제가 말씀드린 것처럼 가래떡은 지금은 뭐 우리가 마트에 가서 사든지 아니면 좀 기억이 있는 분은 어, 70년대, 80년대에 떡방앗간에 가서 기계에서 그렇죠. 이제 예, 나왔죠. 해봤죠. 하지만 그렇죠. 실제로 그게 없, 없을 때는 손으로 전부 다 인절미를 만들어서 음. 그걸 섰달그 어, 전날, 검은 날에 이제 다 손으로 이렇게 아, 어, 늘려가지고 가래 모양을 만들어서 했어요. 그러니까 굉장히 그 떡국 자체는 귀한 음식인 거죠. 그러네요. 어, 쌀로 했죠. 그다음에 여러 번 쳐서 인절미처럼 아주 쳐가지고 찐득찐득하게 만들고 그걸 손으로 이제 예. 모양을 만들었으니까요. 그리고 이제 떡국 날그 대부분의 집에서 차례 때 어, 이제. 매와 함께 떡국 제사를 올리게 되니까 떡국은 굉장히 중요했던 음식인데 이 음식을 고려 사람들이 조선의 개국, 고려의 멸망이라고 하는 데 대해서 굉장히 불만을 품고 어, 개성 사람들이 삐틀어서 만든 것이 조랭이 떡국이다. 그러니까
1: 지금 말씀으로도 우리가 지금 먹는 가래떡 어슷어슷 썰어가지고 떡국 먹는
2: 거는 이미 고려 때도 있었다냐 이거.
1: 그이전부터 있었던 거죠 조랭이 떡국은 최소한 500년은 됐다냐 이거. 그런지 오래된 겁니다.
2: 불행하게도 어, 이분의 이야기를 뒷받침할 수 있는 아, 뭐 고려 시대의 문헌들에서나 아니면 조선 초기의 문헌들에서나 아니면 조선 중기 이후의 문헌들에서 그게 있어야 찾을 되는데. 수가 없어요. 예. 어, 그래서 뭐 그, 사료가 없다고 해서 그짓이라라고 이야기할 수는 없지만은도 예. 아마도 이제 그런. 계승 사람들이 이 조랭이 떡국을 먹으면서 했던 이야기 중에 음. 하나인데 또 다른 또 주장도 있습니다. 예. 그럼 뭐냐 하면은 그 조랭이라고 하는 말이 조롱박에서 나왔다. 아, 아 조랭이 떡 아, 모양이 좀 조롱박 같지요? 조롱박 모양을 보면 아주, 아주 조그만 조롱박 예. 모양이 두 개가 이렇게 그렇지, 얽혀있는 거죠. 그래서 이제 조롱박을 음. 닮은 떡국이다. 라고 예. 해서 조랭이 떡국이라고 불렀다. 라고 하는 주장도 있고요. 저는 왠지
1: 후자 쪽에 지금 말씀하신 어, 거예요, 좀.
2: 어, 근데 심지어 이런 주장도 있습니다. 어, 조랭이 듣국의 모양이 역전 구름이와 닮았다.
1: 아, 이렇게 팔자형으로 이렇게 한거 그렇죠. 거. 네.
2: 어, 이제 조선은 승리학자의 나라니까 이 장사치를 굉장히 이 낮게 업수역했잖아요. 예. 어, 거기에 비해서 그래도 유일하게 이 조선 500년 동안 상업 정신으로 똘똘 뭉혔던 양반들이 살았던 곳이 어, 개성이었죠. 아. 그래서 개성에서는 뭐, 어, 송상이라고 해서 그렇죠. 인삼 가지고는 뭐 대단하게 그 중국까지. 당시 어. 개성상인의 사금파리어음은
1: 중국에서도 그렇습니다 투명했다고, 그렇습니다.
2: 정도로 네. 해요. 그렇, 그렇기도 하고 뭐 1900, 어, 해방 이후에, 해방 이후에 1960년대부터 지금까지도 어, 서울에서 오래된, 역사가 오래된 한정식당. 예. 그리고 뭐 솜씨가, 요리 솜씨가 좋은 분들 이런 분은 대부분 개성 출신들이 음. 많거든요. 예, 예. 그러니까 이제 장사에 굉장히 이 중요하게 관심을 가졌으니까 떡국도 엽전구름이 음. 모양으로 만들어서 새해 재물이 넘쳐나기를 바라는 뜻에서 조랭이 떡국을 개성 사람들은 먹었다. 예, 예. 이런 주장도 있습니다. 아. 세 가지 설 중에
1: 가장 역사가 오래된 건맨 처음 말씀해 주신 거같고요 아무래도 엽전이 일반적인 화폐를 쓰이는 건 조선 중기 이후니까. 그 네. 근데 여러 가지 설이 있군요. 최소한 세 가지 설이. 그렇습니다.
2: 그러니까 그만큼 이제 특징적이고, 어, 개성 사람들의 향토 음식으로서는 아주 중요한 예. 의미를 가지는 거니까, 어, 실제로 1970년대까지도 개성 사람들만 이렇게, 어, 몰래 음. 이 조래기 떡국을 먹었다고 해도, 어, 과언이 아닙니다. 왜냐하면 예. 많이 알려지지 않았거든요. 그런데 이제 방금 말씀드린 것처럼 1 9 7 0년대부터이 요정이 이제 존재하면서도 예. 요정 대신에 건전한 모습의 한정식당이 음. 이제 자리를 잡고 어 영업을 하기 시작하면서 대중 음식점으로 대중 음식점으로 요정은 대중 음식점으로 그렇죠. 어, 그래서 그래서 예약을 하면 할수 있고 예. 하면서 이제 어 개성 분들의 한정식당이 이 인기를 끌게 음. 되고 그런 과정에서 이제 어 나온 메뉴 중에 하나가 조랭이 떡국이라는 예. 메뉴가 등장을 하게 되면서 어 적어도 일반인들도 어 개성 사람이 개성 출신이 아닌데도 불구하고 예. 어 조랭이 떡국이라는 게 있구나 신기하다라고 예. 이제 여기게 된 거죠. 예. 근데 선생님 제가 처음에 잠깐 말씀드렸지만 제도 이제 조랭이 떡국을 먹어본
1: 경험으로는 저도 성인이 돼서 먹어본 기억이있는데요 양념이나 조리법 같은 건 떡의 모양 외에는 차이를 못 느끼거든요. 나래 그런
2: 겁니까 원래 그런 겁니다. 예. 네, 원래 그런 겁니다. 꽤 그거 그렇죠. 어, 그런데 이제 이 떡국도 조리기 떡국을 포함한 가래 떡국도 조선시대에는 어, 전 국민이 설날 때다 먹을 수 있었던 건 아니고요. 어, 꽤 비쌌으니까 어, 재료를 준비하고 하려면은 이제 뭐 떡국 안 먹어서 나이가 안 먹었다고 하지만은 또 어, 거기다 지방적인 특색에 따라서는 어, 경상남도 지금 지역 예. 이런 데나 제주도에서는 설날에 떡국을 아예 먹지 않았던 풍속도 있었습니다. 아, 전국적인 건 그렇죠. 아니었군요. 어, 그래서 실제로 전국적으로 떡, 설날이면 떡국 먹어야 되고 뭐 이런 풍속은 원래 중부 지역의 풍속이었어요. 예. 서울과 개성 이이 개성도 중부니까. 그렇죠. 이 네. 지역의 풍속이었는데 그게 이제 서서히 퍼져 나갔다는 거는 무슨 의미냐면은 하 성리학적으로 조상 제사 중에 하나인 차례가 굉장히 중요한 설날의 의미를 부여하게 되면서 예. 그러면서 이제 전국화 되는 과정을 조선시대 500년 동안 겪었고 식민시기가 되면 더욱더 강력하게 전 국민이 떡국을 먹게 된 거죠. 그리고 예. 그 과정에서 유일하게 이제 자기 특색을 가지고 남아있는 떡국이 조랭이 떡국이라고 할수 있으니까요. 예. 어떻게 보면 전 국민이 다 먹었다는 것은 아주 다원적인 자기 지방마다의 풍속이 전국적인 준질화로 바뀌는 예. 양상이라고 볼 수가 음흠. 또 있죠, 그죠? 예.
1: 아, 그렇군요. 말씀을 듣고 보니까 김치는 전국에 마다 조그리법이 상당히 다른 경우가 있는데 떡국은 오히려 그런 게 별로 없습니다. 그러니까 어디선가 중심에서 퍼져나간 것 같은 느낌이거든요. 예,
2: 그렇습니다. 그런 예. 면에서는 조랭이 떡국이 굉장히 어, 의미가 있고요. 예. 어, 가래떡이 아닌 여러 가지 떡국의 모형을 예. 어, 우리가 만들어서 새음력 설날에 예. 어, 떡국의 변신들을 하면서 한번 새로운 모양의 집안마다의 예. 떡국들을 만들어 보고 보는 재미도, 어, 추억을 만들고 집안의 음식을 만드는다는 예. 의미에서는 굉장히 좋지 않을까 예. 그런 생각을 합니다.
1: 초반부에 이제 조랭이 떡국의 기, 그 기원에 대해서 세 가지 설을 말씀해 주셨지만 어쨌든 셋다 개성에서 나온 것만 확실하다. 네, 개성이 그렇습니다. 원조다 이런 것만 우리가 확실히 확인할 수 있을 것 같습니다. 지금까지 조랭이 떡국의 역사에 대해 들려주신 분주영학 교수님이었고요. 새해도 인사드렸지만 또다시 우리는 새해 인사를 한번더 해야 되죠. 네. <웃음> 또소이 있으니까 새해 복 많이 받으십시오. 다시 네. 한번 인사드리겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 네, 말씀 감사합니다. 모든 창작 예술이 그렇듯이 음악에도 특별한 체험이 바탕에 깔려 있는 경우가 많지요 1960년대 미국 사회에서 선풍적인 인기를 끌었던 서프록. 이건 파도를 타는 서핑이 음악적 모티브를 제공했다고 하는군요. 자, 오늘 음악이 머는 시간에는 록앤롤의한 장르인 서핑록에 대해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 서핑이 어떻게 새로운 음악을 탄생시켰는지 설명해 주실 분입니다 재즈평론가 김현준 씨 모셨습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 어, <놀라> <놀라> 1950년대 말이 되면서 물론 록앤롤의 열풍은 계속해서 이어져 왔지만은 사실 악재도 많았습니다. 어 가장 대표적인 것이 제가 음 1년 전에 사실 이 얘기 한번 잠깐 드린 적이 있었는데 어 1960년 2월에 페이올라 청문회라는 것이 있었어요. 음. 그때 몇몇 주요한 아주 큰 영향력을 행사하던 라디오 DJ들이 제작사로부터 돈을 받아서 돈을 그준 제작사의 앨범을 더 많이 틀어 주고 아. 뭐 지금도 가끔 있었던 그, 그런 그렇죠, 사건들. 그렇습니다. 예. 예. 그러다 보니까 어 이제 부모세대에는 난리가 났죠. 그거 봐라. 그들어오음악이다
1: 부를 게 없어서도 아니데 좋은 호재가 있는 거죠. 그렇죠. 그리고 그 바로
4: 이전에는 네. 이제 엘비스 프레슬리가 자원 입대를 했습니다. 예. 그러니까 상대적으로 사실 보면 엘비스 프레슬리도 그 당시에 큰철퇴를 맞을 뻔했지만 그 전에 자원 입대를 해버리면서 삭피해갖고잘 예. 선택했네요. 그렇죠. 또 연예병사도 아니고 일반병 사병으로 독일에서 근무했죠. <웃음>
1: 그렇습니다.
4: 그렇기 때문에 엘비스는 살아남았지만 예. 어쨌든 락앤롤은 사도 아닌
1: <웃음> 그렇습니다.
4: <웃음> 락앤롤은 굉장히 위기에 처해 있습니다. 예. 그러니까 지금 와서 보건데 만약에 락앤롤이라는 음악이 미국 내에서 굉장히 인기를 끌었고 영국 쪽에도 이제 반향이 상당했고 예. 엘비스에 대한 뭐 사랑과 어떤 그런 뭐 열정, 인기 이런 건 영국에서 대단했기 예. 때문에 그럼 어쨌든간에 락앤롤은 그 당시에 그냥 사그라들었을지도 몰랐어요. 아하. 그러니까 어, 마치 그냥 루스가 나은 백인 음악 변형의 하나다. 변형의 그냥 백인 음악 중에 어. 하나 이럴 수도 있었죠. 어허. 결과적으로 그것을 나중에 그것이 아니고 락앤롤이 굉장히 위대한 음악적 그릇이라는 것을 증명한 것은 다름아닌 비틀즈지만. 예. 그 사이에 잠깐 발현을 해서 굉장히 인기를 끌었던 음. 스타일이 하나 있습니다. 그게 바로 오늘 얘기하는 썰프로악이라는 아, 겁니다. 비틀즈가 등장하는 때도
1: 바로 4, 5년 당연의 간극이 있으니까요. 그렇죠. 이때 죽었으면 엘로크롤이 죽었을지도 모른단 말이죠 어쩌면 말씀이에요. 그랬을지도 모르죠. 요걸 메운 음악이다. 그렇죠. 네. 어, 결과적으로, 어, 그러니까, 썰,
4: 썰프 락 혹은 썰핑 뮤직, 뭐, 썰프 뮤직, 여러 가지 표현으로 쓰고 있는데, 예. 어, 정확히 말하자면, 썰프 락은 락앤 초기 락앤 노래 한 스타일 정도로 볼 수도 있을 것 같습니다. 예. 다만, 여기서 우리가 관찰할 수 있는 것은, 그 당시 미국의 사회상이기도 하고, 경제적 흐름이기도 하고, 정치적 흐름이기도 합니다. 아시다시피 미국 동부에서는 파도 타기를 못하죠. 그렇죠. 아니 뭐 할라면 할 수도 있겠나요 <웃음> 어쨌든간에 우리가 생각할 때 파도 타기, 서핑을 생각할 때는 캘리포니아 해변이거나 그렇습니다. 아니면 아예 하와이거나 예. 그렇죠. 그러니까 파도가 세야 되니까 음, 바닷물도 따뜻해야 되고요. 그렇죠. 네. 그래서 캘리포니아를 생각을 할 때는 서핑을 하고 하는 것이 만약 어떤 그 관광의 어떤 포인트인 것처럼 많이 얘기가 되고 등등했는데. 어, 그 당시에 우리가 지금 이제 류현진 선수가 있는 그 다저스가 어, 원래는 브루클린에 있었는데. 예, 뉴욕 브루클린에. LA를 옮기죠. 예. 그것이 1950년대 말부터 62년까지 공사를 해서 1962년부터 다저스타드움이 음. 오픈합니다. 그러니까 그 오래돼서 요즘
1: 다시 한다 리모델링을 한다 고 그러더라고요. 그렇죠.
4: 그러니그 말인즉슨 캘리포니아 쪽 LA 쪽이 경제적으로 신흥하고 있었다는 아, 관증이기도 합니다. 그러니까 제가 이 예를 든 것은 굉장히 이제 비근한 얘기 때문에 예를 든 것인데 예. 실제 여러 가지 경제 지표를 살펴보건데 1950년대 중반 초반 중반을 넘어가면서 캘리포니아 쪽의 경제가 미국 동부에 대한 대안으로 떠오르고 음흠. 실제로 자본이 많이 몰리고. 새롭게 그쪽에 지사를 내는 방송국도 많이 생기고 예, 이래진 예. 겁니다. 어, 그러다 보니까 아무래도 1950년대 말 접어들면서 캘리포니아를 무시할 수 없는 곳이 된 것이죠. 음. 그 와중에 캘리포니아 출신의 몇몇 음악인들이 발표하고 만들어냈던 음악이 바로 서프라인 겁니다. 아. 그러니까 실제로 누가 과연 그 느낌을 음악적으로 옮겨냈을까 이렇게 멋지게 그러게요. 했는지는 정확히 모르겠지만 음. 일련의 음악인들이 표현했던 것들이 정말 파도타기 하는 느낌을 닮아있거든요. 그 캘리포니아를 대표하는 전형적인 걸로 썰핑을 잡은 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이게 성공한 거고요. 그렇죠. 네. 해서 오늘날 아마 전 세계적으로 아마 문화사적으로 음악사적으로나 문화사적으로 가장 중요한 도시를 떠올리려면은, 글쎄요. 아무래도 뭐, 유럽에는 파리겠고, 다른 쪽은 뉴욕이 아닐까 싶은데, 락을 얘기할 때는 LA거든요. 아. 그것이 바로 이때부터 시작이 됐죠. 자본이 집결을 했으니까. 음. 어, 곡을 하나 들어보시죠. 벤처스의 연주곡입니다. 아. 연주밴드이면서도 굉장히 히트를 했죠. 바로 1960년에 발표됐던 Walk d o n t Run 이라는 곡입니다.
1: 여튼 서핑 라기군요. 굉장히 추억, 추억의 박스 이죠 그리고 나름대로 멜랑꼬리한 느낌도 있고 기타 연주가 특별하게 난이도 있는 연주라기보다는 저도 어릴 때 이런 걸 많이 훈해내고 그랬던 기억이거든요. 있 예,
4: 참 매력 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 미국 중부 혹은 남부에서 처음 만들어졌던 예. 그락캐노라고 비교를 해보자면은. 어~ 사실은 엘비스의 노래도 그랬고 엘비스와 자웅을 괴로웠던 많은 선율 경쟁을 예. 했던 많은 초창기 락앤롤 스타들의 음악 속에는 사실 컨츄리의 느낌이 사실 강합니다 예. 그래서 그런 특성을 많이 어~ 조금 더 그~ 강조하기 위한 표현 락앤롤의 다른 예. 말 중에 락커빌리라는 말이 또 있거든요 아, 예. 그러니 락커빌리는 어, 락앤놀이 갖고 있는 음. 컨츄리의 특성을 좀더 부각시키고자 하는 표현입니다. 예, 예. 결국은 이제 같은 얘기가 될 텐데. 음, 로커빌리풍이라는 뭐 이런 그렇죠. 노래 많이 쓰죠. 그런 네. 그러니까 상대적으로 지금 굉장히 시원하고 음. 정말 어, 뭐 어, 아, 이것도 결과론적인 얘기긴 음. 합니다만 어쨌든 간에 예. 굉장히 어, 습하지 않은 기분 그렇죠. 좋은 바람이 불어오는 느낌. 그리고 엘비스 프레슬리의 노래들보다 거친 게들해요 뭔가 그렇습니다. 세련되게 매끄럽게 넘어가는 듯한 그런 어, 구성이거든요. 영어 표현 써서 그렇긴 하지만 네. 댄디하죠. 아, 그러니까 그렇죠. 네. 어 백인들이라고 해서 다 깨끗하고 음, 말끔하고 사실 아니지만, 이런 거 아닌데 네. 백인들도 지저분한 사람 많을 텐데 그렇죠, 근데 왠지 캘리포니아 해변에서 음. 그 서프 보드를 딱 옆에 끼고서는 음. 어, 지나다닐 것 같은 친구들은 일단 머리가 짧을 것 같고요. 예. 머리가 그렇게 막 흩날리거나 그렇죠. 이렇게 말끔하게 음. 빗어 넘기거나 깎았을 것 같고 음. 얼굴에 별로 잡티 없을 것 같고 그리고 왠지 경제적으로도 <웃음> 중산층은 될것 같고. 될것은 생각이 들거든요. 그렇죠. 예. 근데 그런 느낌들이 바로 서프락 혹은 서프 뮤직의 어떤 어, 이미지적인 포인트라고 볼수 있을 것 같아요. 예. 어, 오늘 끝곡으로 준비한 곡도. 역시 뭐 벤처스는 연주밴드였음에도 굉장히 인기를 끌었지만 네. 그래도 서프락 혹은 서핑뮤직을 얘기할 때 서핑하면 은이 사람이 나와야 될것 그렇죠. 같군요. 어, 바로 비치보이스입니다. 아. 어, 비치보이스는 사실 비치보이스의 한 밴드의 역사를 가지고도 초창기 락앤노래에서 한 10여 년 정도 굉장히 많은 얘기를 할수 있습니다. 제가 아마 예. 다음 주에, 다음 주나 다다음 주쯤 조금 다시 얘기를 드릴지 모르겠 어련하시겠어요? 모든
1: 음악을 가지고 그렇게 하실 수 있죠.
4: <웃음> 그런데 어, 처음에 어, 그 비치 보이스가 히트를 했을 때는 대부분의 곡들이 별로 그렇게 변별력이 없을 정도의 전형적인 썰프락이었습니다. 예. 물론 굉장히 멋져요. 굉장히 멋지고 아주 매력이 있는데. 음. 어, 나중에는 어, 다른 존재의 어떤 음악적인 영향을 받아서 음악성이 좀 바뀌기도 합니다. 예. 어쨌든 어, 비치보이스의 바로 그 노래 음. 예, Surfing USA로는 끝곡으로 그 준비했습니다. 나라 이름이
1: 들어가서 별로 마음에 들지는 않지만 노래는 굉장히 매력적이에요 노래는 뭐 멋있죠. 그렇습니다. 예. 그럼요. 이 노래를 들으면 누구나 고개를 까딱거리게 됩니다. <웃음> 지금 우리 그러고 있었네요. <웃음> 그렇죠. 예. <웃음> 자 지금까지 음악에 머문 시간에 짜지평론가 김현주 씨였고요. 저희는 이노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 이렇게 해 주는 김현주 씨 감사합니다. 감사합니다. 다음 주나 다시 만나 뵐 때는 뭐 1914년 음력서를 지나고 난 다음일 것같습니까 미리 새해 인사드릴게요. 새해 복 많이 으십시오 새해 복 많이 으십시오 청취자 청취자분들도요. 네. 지금까지 타박타박 세계사진행의 남경태, 연출의 이민선, 구성의 김성환, 아나운서 박연경, 엔지니어 한승열이었고요. 가보년 말띠, 진짜 말띠해 다시 찾아뵙겠습니다.